0: Frågar ni också någonting? Jag bor i hallen då. kan jag få ett namn då? Ja, jag heter Eskil Andreasen. <skratt> ja, det låter nästan som
1: Kalle Senda.
2: <skratt> <skratt> Nej. <skratt> <skratt> du sa ju att vi skulle börja lite lugnare idag.
1: Ja, det har gått så fort när vi har startat förra gången. Ja. ja men det är inget problem, men nu är vi nog igång.
2: Nu är vi igång, ja. ja.
1: Och det är ett nytt år också.
2: Ja, gott nytt år. God fortsättning. Vad säger man? Vad är korrekt?
1: Så här sent i januari så har ju året ändå verkligen börjat. Och vi har en massa saker på gång även denna gång. Det är fjärde avsnittet av våran podd. Det var ju tre i slutet på hösten och nu kör vi det fjärde avsnittet idag.
2: Och det är en väldigt speciell dag, ett väldigt speciellt avsnitt för att nu har vi Kalles dotter, Ingvar Linder, med oss idag. Det känns fantastiskt roligt att få höra hennes bild av sin pappa.
1: Ja, det är ett, eh, extra, en, ett extra plus för oss alla som, som gillar Kalle Sender att eh, Ingvar, eh, ja, vi ska inte säga för mycket, men hon är med oss idag under fjärde avsnittet. Jag heter Lars Karlsson.
2: Och jag heter Laila Wernestig.
1: Så vi kör igång helt enkelt. Vad händer mer? Vi träffar Ingvar lite senare i programmet men innan det så mm. har vi någonting annat.
2: Vi hade ju ett kallekryss i förra avsnittet och vi har fått in massor av härliga tipsrader och ägnat oss här på förmiddagen åt att rätta rader och utse en vinnare och en tröstpristagare
1: de är duktiga de som lyssnar på podden det de, de är många som, som, som har många rätt jag vet hur svårt det är att tippa rätt på på stryktipset va? 13 rätt va? Ja, eh.
2: och här var ju några stackare som hade 12 <laughs> det är ju inte roligt
1: <laughs> ja, då kan man, man kan ju vinna jättemycket eller jättelitet. det beror ju på hur, hur matcherna spelar om man nu snackar fotboll va? men nu är det kallare det handlar om och, ehm... ja
2: vi har ju sagt så här att även om man har 12 eller 0 rätt så kan man i alla fall vinna tröstpriset vad är det för något? Det är någonting hemligt. Det, det skickas till en person i ett rör på posten.
1: Såklart, såklart. Vi vet ju vem, vem som vann pröst, tröstpriset den här gången. Eller ja,
2: och vi ska ju avslöja detta på något sätt. Du ja. eller jag?
1: Ja, du kan vi ta, ja, jag kan säga förnamnet så kan du säga efternamnet. Personen som vinner tröstpriset i det här kallekrysset, han heter Kennet.
2: Östberg. Grattis, Ken Kenneth.
1: Kenneth Östberg. Du har vunnit tröstpriset i, i poddens första eh, kallekryss. Det kanske kommer fler senare, men grattis, grattis.
2: Alldeles snart får du någonting på posten då.
1: Ja, eh, det var Kenneth Östberg det. Men så har vi en vinnare, en person som faktiskt har svarat rätt på samtliga 13 frågor.
2: Ja, jag vill samtidigt säga att det fanns fler inte jättemånga men fler som hade alla rätt så vi fick ju lotta fram den här vinnaren då.
1: Det är inte imponerande att lotta men det är imponerande att få 13 rätt på kallekrysset det skulle jag vilja säga.
2: Det är det och den här personen vinner ju dessutom något av det finaste man kan vinna, ett önskesamtal i podden då med Mm. Och vinnaren är
1: ja, det är Ulf Sannemo i Östergötland Han, Du Ulf, om du lyssnar på det här så, så räknar jag med att vi tar kontakt med dig så, så ska vi se till så att du får framföra ditt favoritsamtal i en kommande eh, podd
2: Stort grattis Ulf Den
1: rätta raden då, hur, hur lyder den?
2: Ja, den kommer här Etta, tvåa, kryss Etta, etta Kryss Etta, kryss 4 2 etta etta 2 kryss kryss etta 2 kryss Nej, Men här då, vänta lite. Där, vänta.
1: Var det inte tretton rätt bara. Det här var ju många fler. Hallå. Jaha,
2: okay, ja, har du tänkt så. Okej, okay. ja. okej. Kör kör,
1: kör de, de, alltså, vilka var de vilka var rätten i Karlskruse 13 Tret, rätt då?
2: Ja, okej. De kommer här. etta 2 kryss etta etta, kryss etta, kryss tvåa, tvåa etta, etta, tvåa
1: Du lyssnar på Ett bord i hallen, världens första podd om Kalle Sändare tillsammans med Lars Karlsson och Laila Wernestig
2: Nu är det så att du har träffat Ingolinder. Och Ingolinder är inte vem som helst utan det är Kalle Sändares dotter.
1: Just det. Och eh, då är det så att, att de flesta av oss som eh, gillar Kalle Sändare, vi tycker ju om Kalle Sändare, artisten Kalle Sändare. Men för några av oss som råkade vara med under åren, de sista åren när, när, när Kalle levde, så blev det ju också en, en, en människa. Det var människan bakom artistnamnet. Och, eh, vi ska alldeles strax lyssna på Ingo. Jag har träffat henne vid ett flertal tillfällen. Eh, hon är alltså då äldsta barnet. Eh, Kalles äldsta barn. Han hade två barn. Eh, och och, eh, hon föds i slutet på 50-talet eh, växer upp i i Mundal utanför Göteborg eller en del säger väl att Mundal nästan är Göteborg. Det är samma riktnummer eh, och eh, det är en familj då som, som, eh, som tar plats, tar, tar liksom fart där i slutet på 50-talet. och Kalle han har ju vuxit upp på 30-talet och 40-talet i Haga eh, och gått på eh, Nordhemskolan. Han är jämnårig med, med, med Sonja Hedén för dig som vet så, så är det ju ingen nyhet att säga att det var ju inte Sonja han blev kompis med utan med Sonjas fem år äldre bror Östen Vilken spelvink, vilken artist han var, Östern Hedenbratt. Men han, blir ju, han, växer ju, han växer ju Kalle och så träffar han eh, Majvor, gifter sig med henne och sen en tid senare så får de då ingår 1959. Fem år senare pär. 1964, så det är de två barnen som Kalle och Majvor eh, skaffade. Mm. Och eh, Ingvor, ja, hon lever i Göteborg fortfarande. Och mm. eh, hon är inte vem som helst.
2: Verkligen inte. <laughs> och du, du har ju träffat henne nu och eh, hon har delat med sig av vem Kalle sändare, Carl Axel Ternberg, var som pappa.
1: Exakt. Men jag började faktiskt att fråga henne lite grann om hon är ändå med i Gris- och skriskoföreningen. Eh, och inte bara med. Hon är ju hedersordförande i Gris- och skriskoföreningen. Eh, jag frågar henne lite grann hur, 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 hur hon liksom tänker kring detta. Att så många människor samlas ett par gånger om året och lyssnar på hennes pappa.
3: Alltså, nu, vad nu, ska jag nu vara, Låter ju konstigt att säga, men för det första gången tänker jag så här, Vilka nördar! Det är inte klokt. De kan ju allting han säger. Alltså, hur, hur kan man? Hur, hur, alltså, jag får inte ihop det här med pappa och att det, är att det är så många som lyssnar på honom och kan där Så med tiden så har jag också vuxit in i de här mötena och träffarna som vi har. Jag, jag tycker det är jätteroligt, verkligen. Och se alla som tycker att han var rolig. Jag tycker det. Och jag, är ju liksom, jag upplever ju nya saker med honom. Med hans samtal också hela tiden. För jag kunde ju inte det här från början. Alls. Så det, det är jätteroligt.
1: Ja, Ingvår eh, minns sin pappa väldigt väl. Eh, när hon växer upp där i Mundal. På, I början på 60-talet. Och det är en pappa. Det är en person som inte alls är lika tokig och stollig som i telefon.
3: Ja, han var en... Eh, snäll pappa som fanns jag sa att han var närvarande när han var hemma man ska man säga inte sträng med bestämd. han hade sina han var principfast och det var ju det här med hur, hur man ska uppföra sig och absolut inga svordomar och... ja. hur, man nu...
1: hur man beter sig hur
3: man beter sig ja lite så ja. även hemma även hemma absolut hemma det var inga undantag vad fick du
1: lära dig pappa
3: då fick jag lära mig att man inte har armbågarna på bordet <går> när man sitter och äter. Eh, nej, nya hus behöver inga stöttar, sa han alltid då. Mm.
1: Innedörren skulle stängas också?
3: Innedörren skulle vara stängd också, precis. Och varför, det vet jag inte. Det är ju ganska löjligt egentligen. Men det fanns en indör och då skulle den vara stängd. Så var det. Mm. Nej, alltså det var ju alltså, som alltså bordsskick. Man sa tack för maten och... Man sa, nej, alltså man uppförde sig.
1: Hushållsarbetet hemma hos familjen Ternberg, det sköttes ju framförallt av mamma Majvor. Men Ingvor minns att pappa, att han hjälpte till. Och hon minns också en särskild julafton.
3: Nu, jag har ju inget att jämföra med, men jag har ju förstått att kanske inte den generationen som pappa tillhör var så mycket med i köket eller i hushållet överhuvudtaget. Men som jag minns det så, så var han med där. Han diskade och... Ja, laga mat och, och just dammsug. För jag kommer ihåg, det var en julafton. Jag var så sur på han. Han skulle absolut dammsuga när jag skulle se på tv. Och både jag och Per satt i soffan och vi försökte lyssna på tv. Men nej, då skulle han dammsuga där då. Så fick vi gå in i... Nej, vi, vi satt kvar i soffan och tittade på tv. Och vi hörde ju inte, men han skulle absolut dammsuga. <laughs> ja.
1: Och laga, laga mat gjorde han också då mm. ibland. Vad laga han för något?
3: Han stekte till champinjoner. <laughs> jag kommer inte över vara en lagar exakt, men jag minns ju hans championer, och det säger jag ju alltid, för ju alltid där på tal. Det finns ingen som kan göra så goda championer. jag har ju försökt. Man steker i smör och vitpeppar och salt och steker de här, men det går inte att få lika goda.
1: Men det var inte bara i hemma i lägenheten som Kalle syntes till och var med barnen. Ingår minns också saker utomhus?
3: Och sen tog han med mig och kompisar på lite utflykter, ibland. Vi åkte, jag har en kompis Kerstin, och vi pratade väldigt mycket om det här, hon... Och jag vet inte hur gammal vi kan ha varit, men då skulle vi åka ner, då körde han ju också bil. Då skulle vi åka ner någonstans vid Kungsbackartrakten och rida på hästar, men så var det stängt där. Och då åkte vi till Torslanda, eller om det var Säve, förmodligen Torslanda. Och flög istället. Då hade han ju någon kompis där som var pilot. Dick tror jag inte, Som hade en arm och en protes. Och flög en sån där liten om det var någon sesna eller MF Junior eller något litet sportplan där. Och det, det pratade vi om ganska mycket. Jag och Kerstin och vi skrattade åt det här och tänker att det är... Så han gjorde utflykter med oss och han var liksom närvarande när han var hemma.
1: På 80-talet skaffar Ingår själv barn. Hon får eh, Mattias och Frida på 80-talet och... Eh, jag pratade också med Frida vad hon minns om sin morfar, morfar Kalle.
3: Ja, men ja vi, vi träffades ju inte så ofta men när vi träffades så kom jag ihåg att han var, han var väldigt eh, mjuk och vänlig och liksom nästan lite busig i och sådär. Han var liksom inte alls som gamla gubbar som blev resiga och tråkiga och sura utan han var liksom lite mysmorfar. Um, Även om som sagt han bodde i Stockholm så vi såg inte så ofta så alltså, det, det var väldigt roligt att träffa honom när vi väl träffades. Men jag kommer ihåg honom som var väldigt snäll.
2: Och... Alltså, han
3: var ganska lugn och liksom väldigt ja, inte så... alltså, man säga? sprallig eller pratsam. och men Han var väldigt vänlig och trevlig, liksom mysig. Inte... Han var inte så intensiv som person utan väldigt harmonisk. Jag vet inte, ja, lugn och trevlig.
1: Kalle var också väldigt noga med hur man uttryckte sig. Språket skulle vara korrekt.
3: Att man uttalade orden rätt, ändelser på ord och lite sånt där som, och stavning. Jag tror det där av för att jag stavar ju bra i vanliga fall. Detta då, så. Och haft lätt för svenskan. För han var riktig. Och jag kan reagera jag reagerar på text som är idag i tidningar. Förr så delade man ut ett ord hur som helst. Men nu kan man ju knappt läsa ord ibland när man läser tidningar så här. Och han var lite riktigt vet jag. Mm.
1: Under många år, under långa perioder så var Kalle ganska osynlig för Ingår. Men framåt 90-talet så, så togs mer kontakter och ibland hörde pappa av sig.
3: Då ringde han väldigt ofta och ville ha telefonnummer till gamla kompisar. Men det var ju då när telefonkatalogen fortfarande fanns. Och den hade han ju inte i Stockholm utan då ringde han hit och så fick jag ett namn och så skulle jag titta var den här personen bodde och telefonnummer och om han sökte upp de här personerna, det vet jag inte. Men han ville gärna ha dem.
4: Mm.
3: Ja, vi hade mycket telefonkontakt. Och sen var vi även upp och hälsade på. Pappa och Gulli vid några tillfällen där och så. Mm.
1: Så han ringde till sin dotter för telefonkatalogen skull också?
3: Det gjorde han. <laughs> ja, det gjorde han. Och sen var han var ju här i stan vid ett flertal tillfällen men det var inte alltid för jag sa varför hör du inte av dig men då hade han kanske fått en tågbiljett ner och så gjorde han ett uppträdande på någon privat fest eller om det var någon restaurang någonstans och då ingick ju också biljetten hem och då kunde jag ju antingen läsa i tidningen kanske, åh pappa har varit här eller att jag fick veta att din pappa såg jag där och där, aha. men han, och han kunde väl ringa och säga också, han var här och hälsade på både här och i våran gamla lägenhet har han varit och hälsat på. Men många gånger så åkte han bara ner och så hem igen.
1: Men att förstå vad Kalle sysslade med när han uppträdde och ringde och höll på och lalla. Det var inte helt enkelt.
3: För jag vet att han var ju på Vican, Victoria. Där någon gång Hon hade någon livesändning där och ringde upp så. Så pratade vi med honom efteråt sen och han tyckte då som, om det och det samtalet. Nej men det, alltså det gick som liksom inte att... Och... Han pratade bort det. Han lyckades ju tala bort det även med mig. Som man glömde att man hade ställt en fråga till slut. Ja.
1: Idag är Ingvården en given gäst när Gris- och skridskoföreningen anordnar sina sammankomster, sina fester. Hon är alltså hedersordförande för Gris- och skridskoföreningen. Hon skrattar tillsammans med alla oss andra men hon säger att hon kan faktiskt förstå de som inte tycker att Kalle är särskilt rolig.
3: Absolut, ja. Jag vet inte varför, men, jag, nej, men det är, alla kan ju inte tycka att det är roligt. Så jag är det ju.
1: Som tycker att han är elak?
3: Ja, elak vet jag inte, men i alla fall... Just det här att det inte finns någon poäng, vad är det för mening? Vad är det som är roligt? liksom Det kan jag ju förstå, att folk undrar.
1: Man letar kanske efter den där poängen och så kommer den aldrig. Nej,
3: precis så kan det vara. Mm.
1: Poänglös humor. Ja, torr.
3: Torr humor. Ja, torr humor.
2: Ja. ja, det här var ju oerhört intressant att få lära känna Kalle Sändare som pappa och morfar. En vänlig, man som stekte champinjoner och dammsög.
1: Du berättade ju tidigare att du också tycker om stekta champinjoner.
2: Ja, jag älskar stekta champinjoner så att det här tog jag till mig och jag hade så gärna velat smaka och Kalle Sändares champinjoner
1: Vi ska se vad vi kan göra åt saken eh, Men eh, Ja, det var Ingvår det, hon kommer säkert Tillbaka i programmet, vad vet vi Vad vet vi
2: men... men, du frågade henne Om vad hon ville lyssna på För samtal
1: Så är det och hon får då, ett samtal här. Ja, alltså då säger hon att det finns ju hur mycket som helst. Och tack vare Gris- och skridskovföreningen och intresset för Kalle sändare så har hon ju upptäckt sin pappa i telefon. Hon säger att hon älskar många samtal, säkert de tidiga. Men vi ska lyssna på ett alldeles färskt samtal.
2: Hur kan det vara färskt?
1: Ja, det är så färskt så att det, det, det släpptes i december 2023 på en av de här medlemsplattorna som Gris- och skridskoföreningen ger ut varje år för medlemmarna.
2: Okej, så det är outgivet, det är men det är inte nyinspelat.
1: Nej, det är det inte. Man hör här en, en Lennart Andersson. Eh, Kalle presenterar sig som Lennart Andersson och han ringer till Kronofogdemyndigheten och vill berömma myndigheten för, för personalens alldeles förnämliga arbete. Det är slutet på 80-talet. Låt oss lyssna. Ja, god morgon, mitt
0: Lennart Andersson. Morgon, morgon. Morgon. Eh, jo, Jag skulle först och främst eh, väldigt eh, gärna vilja berömma ert eh, så att säga er, er personal när det gäller arbetet om man ska ha det uttrycket Ja men det var roligt att höra Ja och ja. Eh, ja, det är nämligen så att eh, jag hankade efter med rättskatten på ett par år tillbaka på cirka 26 000 och det var en, en, en person hemma hos mig och tittade en, en dam alltså för ja. ett tag sedan ja. och eh, var väldigt väldigt trevlig och eh, jag tyckte det var Fantastiskt äh, Arbete som hon la ner För att äh, ja, jag blev nästan rörd av det hela ja. Och äh, jag erbjöd mig att bland annat Jag skulle betala en del av det här Men äh, vi kom fram till att Jag behövde inte göra det helt enkelt För att hon tyckte att jag borde ha Lite pengar att röra mig med För att äh, jag säljer lite äh, ja, Husvagnar på sommaren och sådär ja. Ja. Så att det var väldigt positivt Får man säga
4: Ja och, vad heter den tjänstemannen som du kom i kontakt med? Ja,
0: jag kommer inte ihåg vad sjutton. det var. Britt, Britt, Nej, jag kommer våga inte säga Nej. något. Men det var väldigt, väldigt trevligt i alla fall. Och eh, jag sa att du kan väl ta den här videohistorien nu. Men att eh, då säger hon så att eh, Ja, vi, nu kommer ju OS från eh, Sydkorea. Så att eh, du kanske vill ha den och spela in på sig. Ja, det är klart. Det är ju väldigt eh, bra att dokumentera vissa saker. Så då. Ja, då. Behåll behåller ju den och så det? Jag är helt... Jag... Du
4: tror inte att vi kan vara sådana?
0: Nej, man, man blir ju... Via massmedia och sådär så hamnar ja. ju hört kanske medaljens baksida och sådär. Ja, men men, här har... men
4: äh, det är ju så här att vi ska utgå ifrån att vi har med vanliga, hyggliga människor att göra tills motsatsen bevisas. Ja,
0: jag förstår det, ja. För att Jag, ja. jag, jag sa att okej, okay, 50 till 200 kronor kanske i månaden, men... Äh, Ja, och så, jag sa att det är lite svårt med min deklaration i och med att det är så flexibelt eh, jobb jag har. Och eh, genast var hon väldigt eh, vänligt inställd på att eh, okej, okay, passar det vid tillfället så jag kommer hem och hjälpa dig med deklarationen också. Så där, och, att jag blir, och jag blir helt eh, ställd helt enkelt. Ja, ja. Så det är väldigt bra. Ja, och, och du har fått ordning på det nu då? Jag är inte riktigt men jag håller på i alla fall så gott det går. Och hon erbjuder sig att jag skulle ta kontakt och ringa och så. om det är någonting skulle hon komma hem och hjälpa mig med alltihopa i princip och eh, så sa jag också att eh, ja, på vårkanten kanske man säljer några begagnade bilar, man måste röra sig med någonting i samband med att man säljer husvagnar och sedan om man får ett par nu så brukar jag åka ner till Benidorm för det har jag en, en, en ja. och det tyckte de var ju fantastiskt bra genom att den här marknaden inte är så där eh, genomgående bra hela tiden det kan ju vara en lite toppar, kanske någon vecka 14 dagar i en månad, sen ligger den död igen men det var väldigt, väldigt trevligt, positivt och, och jag har visserligen ett par kronor så att säga på kontant i kontantlådan och så där och ville betala, men de tyckte att där tar du detta och behåll detta och så ska vi se om inte vi kan lösa det på något sätt i alla fall. Och jag är ju väldigt glad för det där för att eh, jag undrar hur många av så att säga er personal tidigare kunde vara så vänlig och fin.
4: Ja, det är klart vi försöker väl. Det är, vi är vi... Hon har väl bedömt att du inte har några tillgångar nu. Ja, jag hade ju
0: den här videohistorien och en, ja. en bra ja. tv och sen hade jag ju lite pengar som man ville betala och eh, hade väl ett konstverk också, men det var ju ingen, ett, inget original, men okej okay, jag har ju fått en bedömt för cirka, ja, en åtta-tiotusen för det här verket i alla fall, för det jag sa, du kanske kan ta det här som ja. delikvid. Ja. Nej, men då får du ett hål på väggen i princip att den här tavlan går bort ifrån dig och det. det ja. Och haltar väggen som hon tyckte. I uh -huh. tavlan kom bort. Uh -huh. Ja, Jag är väldigt glad. Ja det var roligt att du uppfattade det positivt. Ja jag hoppas att hon uh -huh. gjorde nog det lika likadant. För att det, bara inte de säger att jag ska gå ut i köksutrymmet och diska. För, mig, för då hade jag blivit träd. <laughs> ja ja.
4: Ja men det är, man kan, jag kan också behöva sådana här solskenshistorier ibland.
0: Ja det, det ja. kanske inte är varje dag. Nej i allmänhet så är det någon som
4: ringer och är förbannad aj, 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 aj. vi måste agera alltså, vi kan ju inte bara vara så snälla som att det, som kanske var till ditt fall utan ibland hade du haft en, någon verkligt värdefull tillgång då kan jag tala om för att då hade vi utmätt den
0: ja men den här, ja. den här, den här videohistorien den kostar ju lite grann inköp och där. ja och du vet att Utslut. Försök att sälja den, får du se ja, det, du, vad du får för den. det. Blir, det blir inte många kronor för Nej. att äh, få 500 kronor för att köpa en ny video som dig byter mot en ny. Ja, du får väl göra vad du kan för att försöka betala. För ja, den jag erbjuder mig 50-200 ja, kronor i månaden ja. men hon tyckte ja, att det var det, lite... det verkar ju... <laughs> det, du får
4: väl göra vad du kan som sagt vad betala på det. Men det är ser inte lätt ut för dig.
0: Nej, det... Du väl ha att leva också. Ja, nu, nu har ju de gått upp också. Ja. Så att det, det är ju väldigt, väldigt svårt Men Jag är ja. väldigt glad ja. för att det finns sådana personer i er att kunna
4: vi behöver ju inte jävlas med folk för att vi har den här rollen, vi, 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 vi måste hantera saker naturligtvis men vi behöver ju inte vara otrevliga för det Nej, nej, Nej,
0: här var det tvärtom. Ja. Mycket artig och eh, kultiverad person och ja. eh, visste precis antagligen sitt arbete och eh, hade väl sitt eh, samhällets baksida flera om. Säkert. Och ja. eh, kommer in här då till mig och, och, och jag blir lite rädd och så där. Det blir man ju när det kommer myndigheter oavsett vilken kategori av myndigheter ja. det är. Men eh, här satt vi och pratade och drack kaffe och, och hade mycket... Var, var bor du någonstans? Jag bor på Koksgatan. Koksgatan på Söder. Ja. semester och sånt där kom vi in på också. Då sa att vi kan komma ner till huset i Benedalmen vid tillfälle hälsa på. Mm. Och det var ju inte så att var lite främmande för. Nej er. nej precis på rätt <laughs> ord. Och det de, de de, de ju de ligger också i par kronor begravd det detta huset. Du kanske blir vän med en krona Ja man vet ju aldrig. Nej. jag tyckte vi skildes absolut inte som ovänner som vi skildes som <laughs> ja. mycket goda vänner. Ja. Så att, det låter äm, trevligt. Jag har bara att äm, än en gång säga ett stort fång röda rosor för det var väldigt fint. Ja,
4: jag ska ta och notera det här. Vad har du för telefon?
0: Det är också på dem andra för att den kommer man inte ut på längre. Nej. Men okej, okay, då tackar jag ja. så mycket i alla fall. Mm. tack ska du ha. Ja. Hej. Hej.
2: Det var alltså kronofogden vi hörde. Helt överväldigade av att få ett eh, positivt samtal till sig.
1: Men märker du det? Han, han frågar faktiskt var han bor någonstans. Koksgatan på Södermalm i Stockholm under vad han gjorde där efter mm. samtalet.
2: Det lär vi aldrig få reda på.
1: Nej, men ja Man mm. kanske vill veta vem som faktiskt var hemma hos Kalle där, Lennart Andersson den mm. där dagen. De verkar ju ha jättemysigt va? Mm. Benny Dorm också kanske på, framöver. <laughs>
2: Det är inte bara gris- och skriskoföreningen som man gömmer. Det Nej. råkar jag känna till. Du har ju Skrivit den här biografin om Kalle Sändare och i samband med det så samlade ju du på dig ett gediget material. Så även du har ett arkiv som vi kan gräva i och det A har
1: vi gjort. Absolut. Jag träffade Kalle vid flertal tillfällen runt om i landet. Ofta när han var på resande fot. Det kunde vara i, 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 i baksättet på en taxibil eller på någon av hans uppträdanden. Men vid ett tillfälle så, så stämde vi träff tillsammans med några andra i en studio på Lidinge i Stockholm. och Då hade jag tanken där lite grann att, att ja, men ställa, ställa några frågor och få det inspelat. och eh, Vi kommer alldeles strax att föra Kalle i ett väldigt kort klipp eh, eh, där han, han får frågan om eh, förbereder du dig inför de här samtalen på något sätt?
0: Kan man inte, det kan man inte göra om du ska tala med en person. Du kan inte förbereda dig för vad han ska svara
1: dig. Det vet vi aldrig.
2: Det verkar vara improvisation som gäller fullt ut till 100 procent.
1: Ja, absolut. Och en del gör ju kopplingar till, till Hassan, det här radioprogrammet i P3 på 90-talet. Och de som lyssnade på Hassan och har lyssnat på, lyssnat på Kalle. Vi, vi, vi ser likheterna, men vi ser definitivt skillnaderna. Det var ju eh, ganska rig, riggade samtal ja. som Hassan eh, sysslade med. Roliga på sitt sätt, men Kalle... Eh, ja. Han visste inte vart han var på väg. Det kanske var rubriken på en annons, men mycket mer än så behövdes det inte.
2: Mm. Vad, ska vi, vad ska vi göra nu? Har vi, har vi kommit till botten? Eller?
1: Jag är lite sugen på att lyssna på Kalle igen.
0: Mm. Och, och då hade han ju surrat fast eh, sig ordentligt i, i själva bryggutfasen Jaha. med nätet. Och där stod han ju och höll i den andra delen. <skratt> <skratt> och jag, jag kom sakta gående som vanligt, även som jag var efter honom den veckan va? Ja. Alltså här står du, Hjelmer som han heter. Mm. så. Alltså. Och så vände som, Ja, det kan du säga, sa han som kommer så långt efter. Ja, jag fick ju ett ärende. Ja, jag vet det. Och så tittade vi på nätet. Oj, oj, så det såg ut. Han hade det runt hela vägen. Ja, det gick ju inte att ha det så. Så när vi äntligen var klara så var vi ju tvungna att tända lamporna. Och sent blev det ju också. Och han hade ju ingen aning om det här, och inte jag heller. Nej, nej. Vi, vi, vi är lika bra landkrabber bägge två ihop som en hel låda krabbor. Ja, ja, ja. Och då stod vi där och tittade på varandra med nätet runt bryggan. Mm. Det var ju ingen brygga kvar när vi var färdiga. Den hade gått in i nätet. Ja, ja. ja. Så vi släpade bryggan upp på land. Vi såg inte vem mörkret. Vi tyckte det var så tungt och då ropade han nej, nu har vi bra fångst. Ja, ja. Ja, aldrig gamla röttna brädor. Ja. rötna bröder i, i diskorn <laughs> och, vi, och vad vi kämpade. Ja, det och vad han, vad han skrattade åt mig på, på hans födelsedag sedan. Ja. <laughs> kommer du ihåg det, säger han till mig. Ja, det kommer jag verkligen väl ihåg. Och kommer du ihåg det, då? Nej, det jag inte så ja. <laughs> och så höll vi på, ja, vi höll på nästan en vecka. Mm. Och vi blev aldrig färdiga med den bryggan. <clears throat> Nej, och, eh, okunniga som vi är. Så trodde vi att vi hade gjort så rätt? Ja, ja. ja han ju en, vid tillfälle hade han fått ett tips av en granne angående bryggan. Va? Ja, ja. Så sa grannen så här, jag tycker du tar en livbåt vid bryggan ifall det skulle hända någonting. Ja, ja. ja mycket riktigt, han skattade en livbåt och band fast i bryggan. Ja, där
2: hörde vi alltså ja, nät och dylikt från plattan på så sätt som kom 1994- Många har detta som sitt favoritsamtal. Det ligger på min topp tre också, kan jag säga. Ja, men nu har vi hört mycket Kalle. Och Lasse han har lämnat studion, oklart varför. Så kvarstår jag här nu. Och vill tacka alla som har lyssnat. Hoppas ni vill lyssna på oss igen. Hej då, vi ses, vi hörs och vi kanske syns.
0: Det är det väl inte?